0: Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant faire le petit débriefing de cette émission. Charlotte, il y avait plusieurs gros cas et vous avez envie de savoir comment ça s'est passé un petit peu en coulisses.
1: Oui, Julien et pour ce podcast, j'avais envie de revenir vraiment sur le dossier d'Elodie et de rester sur celui-là puisque c'était vraiment le cas de la matinée. Elodie qui a acheté un appartement 133 000 euros et elle se retrouve avec 120 000 euros de travaux à faire puisque, en fait, bah, grosso modo, l'appartement est complètement pourri, plein d'humidité, avec de l'amiante etc. Alors, j'ai gardé Bernard, Céline et Maxence et je vous préviens, les les gars, je veux de l'inédit. Là, vous n'avez pas à me répéter ce qu'on a déjà dit à l'antenne. <rire> euh, là, il nous faut du scoop, il nous faut du, du croustillant. Euh, D'abord, Maxence, toi, tu t'es rendu chez Elodie, donc tu peux déjà nous dire ce que tu as vu sur place et dans quel état de dégradation c'était. Qu'est-ce qu qu'il qu qu en était quand tu es allé sur place
0: ah bah, Quand on rentre dans l'appartement, c'est une succession de, de mauvaises surprises. Il n'y a pas une pièce qui est épargnée, malheureusement, par... L'humidité et les moisissures, vous l'avez vu sur, euh, sur, les, sur les images. Oui, euh,
1: pour les personnes qui regardaient l'émission sur M6, parce qu'elle est co-diffusée co ouais. RTL M6.
0: Absolument. Des photos que vous pouvez retrouver aussi sur la page Facebook et le hashtag euh, CPVA. Tout à fait. C'est bah oui, une succession de, de mauvaises surprises pour Elodie parce que bah, dans toutes les pièces, il y, y a cette moisissure qui est omniprésente. Et pour tout vous dire, moi-même à l'étage, euh, J'ai même pas osé m'avancer un petit peu euh, au fond euh, des combles parce que le, le plancher est tellement euh, pourri qu'on pouvait passer à travers à tout moment et Elodie m'a dit euh, on va pas aller non plus euh, trop trop loin parce qu'on on risquait de, de passer à travers le, le plancher. C'est vraiment ah oui. hyper hyper humide.
1: Oui d'accord donc euh, clairement elle ne peut plus y habiter d'ailleurs elle y habite plus c'est ce qu'elle nous a dit on a essayé de joindre l'ancienne propriétaire évidemment celle qui lui a vendu cette maison et c'est toi Céline qui l'a eue hors antenne, est-ce qu'elle t'a donné des infos qu'on n'a pas eues lorsqu'on l'a eue lorsqu'elle a discuté avec Julien en direct Oui alors elle m'a dit qu'elle n'avait
2: euh, elle pas fait de travaux, elle avait simplement mis une nouvelle tapisserie euh, sur les murs pour euh, embellir l'appartement et que de toute façon on la dérangeait parce qu'elle était en train de faire manger ses enfants à midi donc on ne voyait, voyait pas pourquoi est-ce qu'on l'appelait. Au final, une première fois, elle a raccroché au nez euh, à l'antenne. Finalement, on a réussi à l'avoir euh, de nouveau hors antenne. Donc, elle ne comprenait pas vraiment. Elle a traité Élodie de menteuse en ah oui. disant euh, « Mais si, si, elle savait qu'il avait de l'amiante. On, on lui a envoyé les documents, etc. etc. » euh, Et puis, au final, elle a quand même bien voulu s'exprimer à l'antenne. Et euh, elle est restée pas mal de temps avec nous à l'antenne. Et après l'émission, elle m'a rappelé en me disant « Oui, euh, j'aimerais parler à Julien Courbet. » donc il était midi 35, je lui ai dit bah, écoutez on termine tout juste l'émission, est-ce que vous voulez revenir avec nous lors d'une prochaine émission Elle me dit ah oh, bah non bah, c'est pas grave en fait ah, donc un, peu, confuse, quand un même. peu bizarre donc elle a raccroché et puis elle m'a rappelé une troisième fois finalement pour me dire bon bah je vous envoie les documents de la vente euh, notamment le document, le diagnostic qui prouve qu'il y avait de l'amiante euh, dans l'appartement de la vente donc on va regarder le document et puis on fera un retour sur le dossier rapidement. Mais tu
1: sais pas exactement ce qu'elle comptait dire dans une potentielle deuxième intervention qu'elle voulait à... Non mais et elle avait
2: euh, le ton assez euh, moqueur. Donc euh, j'avais l'impression qu'elle voulait un peu euh, peut-être nous en foutre plein la tronche, <rire> je ne sais pas. En tout cas, c'était euh, les arguments qu'elle les avait donnés avant. Mmh. Là, elle m'a rappelé euh, un quart d'heure plus tard, comme si voilà, elle avait fait retomber la pression. Et puis ah oui. euh, là, elle voulait nous dire peut-être euh, les quatre vérités, je ne sais pas.
1: On verra dans une prochaine émission. En tout cas, on a quand même l'impression qu'elle n'a pas toujours la même version, parce que toi, tu dis que Rentrée, elle t'a dit qu'elle n'avait pas fait de travaux. Finalement, elle a plus ou moins admis avoir fait des travaux à l'antenne. Oui. Elle n'était pas sûre des dates. Elle dit oh non, j'ai pas fait de travaux. Quand tu lui as dit, bah il y a deux ans. Ah oui, bah il y a deux ans, oui, j'en ai fait il y a deux ans mais en fait elle n'était pas très constante dans sa version. Pas vraiment pas vraiment constante et la seule chose qu'elle m'a répété plusieurs fois c'était bah de toute
2: façon moi j'ai vécu dans cet appartement avec mes cinq enfants, euh, s'il y avait eu des problèmes on serait parti avant, comment vous expliquer que j'y ai passé sept ans J'ai dit bah écoutez moi je, je, je suis pas chez vous, je sais pas ce qui s'est passé en tout mais cas euh, là on est dans une situation délicate avec une maman solo qui ne peut pas habiter chez elle malgré 130 000 euros versés
1: Rappelons que c'est un appartement qui a été acheté via une agence immobilière et c'est toi Werner qui a eu l'agence oui. Orpi qui s'est chargée de cette vente.
0: Oui, moi j'ai eu Christopher Boulot qui a, qui a effectué cette vente-là, qu'il a, a fait avec un autre euh, commercial, ils étaient deux, hein, de chez Orpi, ils ont partagé ce qu'on dit souvent ben, la commission, donc ouais. ils ont travaillé ensemble sur le dossier. Et Christopher lui est désarmé parce qu'il il a, il a, m'a expliqué qu'il avait organisé une réunion avec les deux parties, et chacun compte sur sa position. Et moi j'ai été très clair avec Orpi, je lui ai dit écoutez, nous on a l'habitude euh, de, de, de traiter avec les agences immobilières, que ce soit Century 21, Foncia, Orpi, vous êtes des gens sérieux. Mmh. Le problème aujourd'hui c'est que vous avez effectué une vente, il y a sûrement des Cachée. le ouais. problème c'est que vous n'avez pas demandé aujourd'hui une expertise contradictoire de la part de vos clients vendeurs. Et ça, c'est pas normal. Donc ça, vous devez l'organiser. C'est ce que j'ai dit, hors antenne. Vous devez l'organiser. Comme ça, quand on aura cette confrontation des deux experts, on y verra plus clair. Et à ce moment-là, la justice rangera et puis euh, Elodie attaquera peut-être l'agence immobilière, le notaire, et, et puis les, les, les vendeurs. Mais et pour l'instant, c'est là où le bas blesse, et c'est là où le, le job d'Orpi doit, doit agir.
1: Et ils vont le faire, Orpi oui, Ils ont dit oui, qu'ils allaient le faire
0: Oui, j'ai vraiment senti la part de Christopher Boulot, euh, cette prise de conscience de, de joindre le gérant Jonathan Scharf et de mettre ça en, en évidence parce que L'image d'Orpi est quelque part euh, euh, un tout petit peu salie alors que un petit peu abîmée abîmé, ouais. et, et c'est pas obligatoirement de leur faute mais le problème c'est que c'est eux qui ont fait la vente donc à partir de là ils doivent protéger euh, le l'acheteur entre guillemets donc c'est ça qui est important
1: il y a aussi un notaire qui aurait pu peut-être un petit peu négligent dans, dans cette vente parce qu'il n'aurait pas vérifié tous les diagnostics est-ce que vous avez pu la voir que ce soit toi Céline ou toi Bernard
0: alors c'est Hervé qui l'a eu, hein. je, je... non, non c'est toi pardon ouais, C'est
1: moi, mais je t'en prie, non non j'ai essayé de l'avoir alors j'ai
2: pas eu le notaire directement, c'est toujours compliqué on passe par euh, l'office notarial donc on tombe sur la secrétaire qui a retrouvé le dossier, qui a mis un petit peu de temps à retrouver le dossier elle me dit oui bah, c'est un dossier qui est clôturé je vous dis, alors pas totalement parce ah oui. qu'on a quand même une difficulté avec cette amiante. Euh, on sait que Élodie avait euh, indiqué au notaire ce problème d'amiante en novembre dernier et depuis elle n'avait pas eu de nouvelles. Et donc le notaire doit nous rappeler, je l'espère en tout cas rapidement, il était en rendez-vous ce matin.
0: Ce qui joue à la défaveur d'Elodie, il faut être objectif dans le dossier, c'est oui. que Elodie a signé ce document et avec oui. l'amiante en ne mettant aucune réserve. Et ça, il faut que ça serve à tous les auditeurs d'RTL. Ouais. Euh, quand on signe quelque chose, même devant un notaire qui est assermenté, hein, qui représente la loi, eh ben on doit dire euh, sous réserve, évidemment, qu'il n'y ait pas de, 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 de conséquences pour moi. Et le problème, c'est qu'elle a signé, en fin de compte, euh, en toute conscience. Donc j'espère qu'elle va pouvoir défendre ça auprès du notaire j'espère que le notaire sera, sera euh, indulgent vis-à-vis d'Elodie.
1: Et effectivement, et d'ailleurs, c'est vrai, Petit c'est vrai que c'est fastidieux. On est, on est tous parfois amenés à, à faire un achat immobilier euh, et il faut regarder ces diagnostics obligatoires et c'est un peu fastidieux parce que c'est long. Il y a 50 épais pages. Comme ça, elle a dit, elle dit, voilà. j'ai un
0: dossier qui, est, qui représente 40 ou 50 pages. Comment voulez-vous que moi je m'investisse à lire ça Je suis maman célibataire, j'ai lavé une fille de deux ans, j'achète un, un bien en, en toute sérénité parce que je passe par un professionnel qui est une agence Mais immobilière.
1: Toujours lire tout ce qu'on signe effectivement. En tout cas, merci à tous les trois, merci Maxence, merci Céline, merci Bernard et des nouvelles très rapidement de ce dossier dans les prochains jours dans ces PVA.